2: Fala, torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti e está começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o verdão aqui no GE. Hoje eu estou no comando do podcast, já que o Garbeloto está de folga e junto comigo estão Thiago Ferri e Emílio Bota, formando o trio de setoristas do Palmeiras aqui no GE e Leandro Boca, nossa voz da torcida. É, hoje a gente vai falar muito da vitória em cima do Mirassol, da coletiva do Abel Ferreira, do mercado da bola e também já projetar o clássico com o Santos nesse sábado. É, vamos começar já, começando com o Boca, falando justamente da vitória de quarta-feira, né? a gente está gravando esse podcast nesta quinta-feira, o Palmeiras venceu o Mirassol por 2 a 0 gols de Breno Lopes e falhou aqui, a, a Tuesta, com duas assistências de Giovani, é, então vamos falar muito desse jogo, bem-vindo, Boca, a base está pedindo passagem nesse Paulistão, Boca, bem-vindo, amigo.
1: Quando surge, Tote, Ferre, Bota, um grande abraço a família Palestrina que tá chegando aí no podcast, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você tá ouvindo. Cara, ontem foi aquele jogo que você começa assistindo e você tem vontade de parar de assistir, né? Foi bizarro, a minha vontade era levantar e comer meu frango com batata doce porque tava muito complicado. E aí, resumindo a sua pergunta, entra a base e o jogo fica animal, cara. Essa é a real. O final do jogo foi muito legal. O, a gente vai falar mais disso, mas o Giovani deu show. O Giovani tá pedindo passagem. A gente tem que discutir o porquê que não entrou, o porquê que né, deveria ter entrado. É, e o Palmeiras venceu. O Giovani, ele faz tanto milagre que até o Atuesta guardou dele. Então, Palmeiras 2, Mirassol 0. Uh, há poucos podcasts a gente estava falando de uma crise. E hoje a gente tá falando de um time campeão da Supercopa, invicto no Campeonato Paulista, com a melhor defesa é, e com a melhor campanha, né? o Palmeiras é líder geral, então realmente, feliz 2023.
2: É, esse 2023 o Palmeiras tá maluco, Eu até fui aqui atrás da notícia dos muros pichados, foi dia 23 de janeiro, a gente tá aqui dia 2 de fevereiro, é, como as coisas mudam bem rápido é, na sociedade esportiva Palmeiras. Tiagão, tava também comigo ontem no jogo, ô Tiagão, você acha que esse time reserva do Palmeiras que de vez em quando vai ter que disputar esse estadual, né, por conta do desgaste da temporada, a gente pode ver esse time sendo alterado até o fim do campeonato ali, talvez com, com o Giovani entrando, o que, que você achou do time que entrou ontem, né? a gente pode passar a escalação aqui depois, e se você acha que esse time reserva pode sofrer algumas alterações?
0: Bom, boa tarde aí, boa tarde, ou, ou bom dia ou boa noite, depende do horário que você está ouvindo o podcast, né, é, cara, eu fiz a análise o do seguinte, dos, teoricamente reserva, do time reserva que começou a temporada, nas duas posições que estão abertas hoje no elenco, o é, um volante e um o atacante de velocidade, dois caras do time reserva deram uma resposta nesse começo de ano, especialmente nessa semana, vai, vamos dizer, Gabriel Menino sábado contra o Flamengo, na vaga ali que hoje está aberta, que o Palmeiras vai contratar por lugar do Danilo, e no ataque um jogador de velocidade, tá um pouco barulhento aqui, o pessoal tá é. animado hoje aqui na redação, mas vamos tocar, é, a redação é assim mesmo. Eu já mandei o é... um WhatsApp aqui para eles ficarem mais quietos. Não, não adianta, Eu tô, tô, tô bem distante, inclusive. <risos> mas enfim, é... e aí no, no ataque, o Giovani é, é uma opção que não vinha, não vinha jogando e agora tá ganhando mais espaço. Eu achei que ele foi o ponto de desequilíbrio contra o Mirassol, né? Foi o destaque do Palmeiras no jogo, ele entrou, deu as duas assistências e o time deu um novo gás, né? Porque não era um bom jogo do Palmeiras, é, acho que tem toda a questão da a festa que se envolveu, o desgaste que se envolveu, o jogo do Flamengo, e aí a partida não foi tão boa, mas o Giovani deu uma resposta. Não, acho que isso é, inviabiliza, né? De, faz com que o Palmeiras não precise mais contratar. Mas é importante, nessas duas lacunas do elenco, dois caras darem uma demonstração de que, nesse momento, enquanto não chega ninguém, eles podem ser usados com mais frequência. O Gabriel Menino acho que virou titular, né? até porque o Jefferson não começou bem o ano, agora, o Michael, eu acho que, o Michel não, o Giovani, eu acho que é um cara que pode ser usado com mais frequência, ainda saindo do banco, mas é um cara que pode ser mais usado, sim.
2: não Total, eu estava escrevendo ontem sobre o Giovani, Emílio, colocando o Emílio na conversa também, bem-vindo, amigo, é, o Giovani, ele traz aquilo que o Palmeiras, ele perde um pouco, né, quando o Dudu não está em campo, né, que é o mano-a-mano, -mano, é aquela... Aquela jogada individual aquele, aquele lance que o cara pode decidir é, Num drible Eu acho que o Palmeiras perde muito isso é, Quando o Dudu não está em campo é, E se a gente para para analisar as, as outras opções que o Palmeiras tem De, de beirada, né é, Dudu e Giovani são os melhores é, nesse, nesse aspecto de quebrar a marcação Na individualidade, né, Emílio pode ser, pode ser bom para o Palmeiras essa, essa crescida do Giovani, né
3: Olá, amigos, tudo bem? Concordo com você, Totti. acho que é, o Giovanni acho que só não teve oportunidades antes por conta da lesão que ele teve na temporada passada e por conta desse início é, de problemas físicos que ele teve no início da temporada também, na pré-temporada, né? O Abel até comentou que ele acabou ficando indisponível em duas partidas, se não me engano, por conta de, de ter sentido o peso da pré-temporada, muito por conta da lesão que ele teve na temporada passada e pelo período que o tempo ficou afastado, né? Mas acho que é uma opção interessante, sim, acho que aos poucos o Abel Ferreira vai dando essa oportunidade que o torcedor tanto cobrou dele, né? É, acho que a gente precisa também respeitar um pouco o tempo e o que o Abel vê nos treinamentos para tentar cobrar e entender aquilo que está passando na cabeça do treinador né? ele não vai deixar de utilizar o Giovani simplesmente porque é, ele observa que o Bruno Lopes ou o Navarro ou qualquer outro jogador esteja na frente dele nesse momento acho que o Abel é muito justo com relação a escalar o jogador né? se ele tiver bem, tiver rendendo no treino, ele vai escalar mas é uma opção interessante né? jogador agudo, como você falou Acho que talvez é, ele e o Dudu sejam os únicos e que, que tenham características semelhantes ali naquela função e que dá uma, uma maior é, tranquilidade para o Abel também pensar no jogador que ele vai querer trazer para atuar naquele lado do campo, sabendo que vai ter o, o Giovani como opção para a temporada. Se vai virar titular, acho difícil, mas que vai ser uma opção interessante para o restante da temporada, isso sem dúvida.
2: É, titular é difícil porque o trio ali da frente parece estar tá bem... Estabelecido na cabeça do Abel, né? Mas fazendo uma justiça aqui, queria citar o Breno Lopes, né? Bocas, você também fala do Breno Lopes de vez em quando. É, fez mais uma boa partida, eu achei. cara. Desde o começo da temporada ele tá fazendo boas partidas. Vou pegar aqui quantos jogos ele tem é, na temporada. São cinco jogos na temporada com 263 minutos em campo e com esse golzinho marcado contra o Mirassol, né, de cabeça, que o goleiro deu uma deu uma aceitada ali, mas o Breno Lopes também tá se mostrando uma opção de valor para essa temporada, né, Boca?
1: Eu acho que ele é um baita de um jogador para compor elenco, tá? Não é um super craque, não é um jogador que eu enxergo como titular do Palmeiras. Mas o Breno Lopes, que é um jogador que, claro, eu já critiquei em outras oportunidades, sou é, obrigado a dizer que hoje, não só pelo gol da Libertadores contra o Santos, tá mas hoje, hoje ele é um jogador que realmente ele, ele entra e ele faz jus à camisa do Palmeiras. Ontem, não só pelo gol, mas ele é um jogador de movimentação, ele é um jogador rápido, um jogador que vai para cima, ele é um jogador que costuma fazer gols, em momentos decisivos da partida, então não, não dá para esquecer o Breno Lopes, o Abel falou que queria contar com esse jogador e ainda bem. Só uma questão, Totti, você comentou do, do, do Giovani e o trio de ataque parece estar definido, olha, eu, eu, eu não vejo dessa forma, tá? eu enxergo que Rony, Hendrik e Dudu estão um passo à frente, só que nada eu acho que ninguém ali é intocável. O Dudu talvez um pouquinho mais, pela história que tem no Palmeiras e pelo futebol que tem, mas não me surpreenderia se em algum momento o Abel ali quisesse testar de repente o Giovani pela ponta e o Rony novamente centralizado, e o Hendrick entrasse no segundo tempo para dar mais tempo para o jogador. É, eu não, não acho que lá na frente pode estar tá tão definido assim.
2: É verdade, eu vi bastante gente falando disso, até dessa opção que você trouxe aqui, né de jogar o Giovani é, em uma das pontas e colocar o Rony de volta... É, na posição de centroavante. Tiago e Emílio acham que faz sentido isso? É, porque muita gente fala que o Rony é, não funciona na ponta, né? E aí é, é aquele processo que a gente viu no ano passado, né? De adaptar uma nova posição, agora está se adaptando de novo. O que você acha, Thiagão?
0: eu Na minha cabeça, eu acho que funciona, mas acho que por o Abel, não. Acho que se o Abel fizesse essa mudança, não a mudança do Rony novamente centralizado. Isso eu acho que pode acontecer. Mas pelo, pelas demonstrações, pelas declarações do Abel, e pela, pela condição que o Jorginho começou a, a temporada, eu acho que se ele fizesse uma, uma, uma mudança nesse sentido, quem ganharia a vaga seria o Breno, que era quem vocês estavam falando agora, é, que eu concordo, com, eu concordo totalmente com vocês, eu acho que ele é um cara, eu sempre falo assim, o Breno, ele é um cara que ele não vai te entregar partidas brilhantes, mas ele também não é, é difícil você falar, nossa, o Breno quebrou o time hoje, não jogou nada, eu acho que ele é sempre muito regular, e muito regular assim, um pouquinho abaixo, um pouquinho bem, eu, eu acho que ele faz um papel ali para ser um cara para completar elenco, eu acho que é, é de fato é, é, uma, é uma boa opção. Então, eu acho, também concordo, é, eu vejo o, o Rony jogando melhor, mais centralizado do que, do que pelo lado, que é uma coisa muito curiosa, né? Porque a vida dele foi jogar como ponta. Ele é. se descobriu como centroavante e eu, pra, no funcionamento da equipe eu entendo que ele vai melhor como centroavante no Palmeiras. Só que você tem o que aí nesse meio do caminho, né? E aí, é, eu acho que tem que ter um cuidado porque o Abel até deu uma puxadinha de orelha no Hendrick depois da Supercopa, falando que o Hendrick não faz alguns movimentos que ele tem que fazer quando, jogando como centroavante, ele está saindo muito para dar o apoio e não fica tanto na área, então é, eu acho que tem que ter um cuidado na hora de tirar o Hendrick, porque ele é um moleque, tem 16 anos, de repente você pode tirar a confiança dele, eu ainda acho que ele, que ele pode aproveitar esse momento aí de... Teórica instabilidade, eu nem acho que seja esse tirou mais por não estar tá fazendo gols esse ano e tá investindo um pouco mais, né? Fazer ele se entender com o Rony. Mas o Rony em si eu também concordo. Eu preferiria ele jogando mais centralizado.
2: É, isso mostra que o Abel tem bastante opção dentro do próprio elenco, né? De, de mudar o jogador é, dentro do time mesmo, cê, contando com os jogadores que já tem em mãos. É, vamos passar aqui a escalação rapidinho desse jogo contra o Minasol. Foi o Everton no gol, já que o Lomba. É, sofreu uma fratura em um dos dedos da mão esquerda, né, a gente não tem mais detalhes sobre essa fratura, mas essa fratura tirou ele do, do jogo, deve tirar Alguma por coisa. algum tempinho, pode falar. Não, é,
0: por agora há pouco, não é um problema, não vai ter cirurgia, nada, pelo Palmeiras agora vai esperar a cicatrização, entende que não é algo que é muito grave, que vai demorar muito, mas precisa agora esperar a cicatrização do osso, vai ser um tratamento conservador do lombo.
2: Perfeito. Então foi o Everton no gol, Mike, Kusevich, Lua e Vanderlan. O Kusevich que fez uma partida estranha, digamos assim, no primeiro tempo e foi substituído no segundo é, já no intervalo né junto com o Jailson é, para as entradas do Naves e do, do Gabriel Menino. O Naves era o único que faltava né, daquela, daquela lista de promovidos da base no começo do ano é, para estrear. Então, é, às vezes pode ser, claro, tirando... O, o motivo técnico ali, tático, que o Abel é, pode ter pensado foi também para dar tempo de jogo para o Naves jogar, né? Enfim, essa foi a zaga com a Tuesta e Jailson e Bruno Tabata meio que é, aberto pela direita no meio-campo. Navarro, o Bruno Lopes e o Flaco Lopes também, é, que também não fez um jogo tão bom de novo. O Flaco Lopes está acumulando já 178 minutos é, jogando pelo Palmeiras esse ano, ainda sem gols está é, se encontrando ali o Flaco Lopes mas acho que é, essa vitória do Minasol foi, foi bem dita aqui por nós é, passamos bem por, pelo jogo acho que o importante agora é Abel Ferreira e a coletiva depois da partida, né amigos porque mais uma vez coletiva muito boa do Abel Ferreira é, e claro ele teve que tocar naquele assunto das críticas que ele rece vem recebendo desde a final da Supercopa né? ele esbravejou na final da Supercopa recebeu o amarelo, depois recebeu o cartão vermelho é, chutou o microfone por conta de um escanteio no fim do jogo, e a gente já falou muito disso, mas vamos ouvir o que ele falou é, após essa vitória contra o Mirassol sobre as críticas que vem recebendo
4: Infelizmente não é a primeira vez que isto acontece, desde que eu cheguei, não é a primeira vez nem foi a segunda nem foi a terceira e infelizmente infelizmente, isso é que me deixa triste ah, é eu perceber que resgatei aquilo que me faltava, que era a minha família, e perceber que de ânimo, de ânimo, leve, de, de ânimo leve te associam a coisas que não têm cabimento nenhum. E, e quando nós temos o microfone à frente e estamos sentados, sem pressão, estou eu e estou aqui, não está nada em jogo aqui, não está títulos, não está prestígio, não está dinheiro, não está nada em jogo. Aqui estamos tranquilos. E eu, eu questiono-me. Por isso é que eu não respondi ao teu colega, fico em reflexão. O que é que eu vou querer no futuro? Por isso é que eu não quero dizer muito mais do que isto. Mas, uh, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. E de pessoas que têm, algumas delas, cargos muito importante e de influência no futebol brasileiro.
2: E aí, amigos, o que vocês acharam dessa coletiva? Eu quero destacar primeiro, dentro dessa, dessa aspa grande do Abel, uma frase dele que é sobre o futuro, né? Ele fala que ao ver tudo isso que te, tem acontecido é, com esse a mais, é, que é a família dele estar do Brasil, é, o Abel parece pensar bem é, no que ele quer para o seu futuro, né? No seu futuro no futebol. Vou até pegar essa, é, essa aspa certinha aqui. Ele fala, abre aspas, eu questiono, o que vou querer no futuro, é, me, me passa um pouco a imagem de que o Abel é, tá cansando desse sistema que envolve o futebol brasileiro, é, mídia, pressão torcida, o é, que, que vocês acharam? Vou começar com o Boca
1: Cara, se põe no lugar dele, velho é. É. Ah, tudo bem, ele, ele dirige um clube com muita estrutura ele tem um salário sensacional tudo bem, tudo bem só que assim, a pecinha ali não é máquina não, é um ser humano né? E o cara ganha sete títulos e continua tomando porrada, tá? Então assim, cara, todo mundo na vida tem qualidades e defeitos. Só que assim parece que o Abel toda hora existe um motivo para ele estar tá no holofote mediante a uma crítica. Isso é isso é complicado. Isso é complicado. Eu li coisas a respeito dele depois do chute no microfone. Nós já falamos brevemente sobre isso, mas eu vou repetir que não dá para aceitar, não dá para entender teve gente ligando ligando chute do Abel no microfone a violência doméstica assim vocês vão me desculpar muito a minha opinião opinião um pouco forte inclusive mas cara eu não, eu não consigo entender o um negócio desse e aí você pensa cara pô o cara tem família o cara tem filhos o cara tem esposa e aí a galera tem que ficar acompanhando ele tomando porrada o tempo inteiro e ele responde em como em campo com título aí ele ganha um título vem uma porrada eu acho, eu acho complicado, cara. Eu acho que a gente tem que começar a se colocar no ser humano como realmente ele é, um humano, e não como uma máquina que realmente é milionário.
2: É, e isso pioraria se o Vabel não reconhecesse os erros que ele tem na beira do campo, né? os excessos que ele tem em campo. Porque nessa coletiva mesmo, ele admite que ele passa dos limites, a, às vezes, que ele passou do limite ao chutar é, o microfone, mas ele diz que é um processo de evolução dele, né, Emílio? É, se não tivesse esse... É, esse reconhecimento do erro talvez seria um pouco pior, né? Você acha que as, as críticas é, tão exageradas, você acha que faz sentido pensar que o Abel talvez esteja cansado do futebol brasileiro é, e o futuro dele no Palmeiras é, pode não durar tanto assim quanto o torcedor palmeirense quer, assim, por anos e
3: anos? Cara, eu acho que não, não muda nada naquilo que o Abel pensa em continuidade no Palmeiras ou no futebol brasileiro essas críticas. O que eu, eu vou me resumir a, a comentar o dentro de campo, né? Eu não conheço o Abel Ferreira pessoalmente, não convivo com ele diariamente para poder, baseado no, no que ele faz dentro de campo, querer traçar a personalidade dele fora do campo. Acho que é, seria pretencioso e um, um pouco de mau caráter da minha parte querer achar que porque ele chuta um microfone ele, ele tem uma conduta ruim fora de campo. Acho que isso sim pode acabar deixando ele chateado por conta da família estar aqui no Brasil e, e acabar caindo na boca dessas pessoas, ou na rua mesmo, porque a gente sabe que muita coisa que é dita na televisão, em jornais, reflete reflete diretamente nas pessoas na rua, de acabar tendo uma abordagem falando que alguma coisa que, que a família não gosta é sobre o pai, porque eles sim têm um conhecimento profundo de quem o Abel Ferreira é, né? Então acho que é perigoso a gente ficar fazendo qualquer tipo de comparação ou ilação com relação a comportamento dentro de campo dele com a relação dele fora de campo. Dentro de campo, eu acho que ele, ele exagera um pouco é, no, na maneira de reclamar, mas também ele, ele foi bem claro. né? Eu também concordo com ele. Tudo que ele fez ali, ele acabou sendo punido. Ele, é, ele toma bastante cartão, ele é expulso ele acaba esportivamente pagando por isso e o time dele também, porque perde o, o seu líder, o seu treinador ali na beira do campo, e ele acaba também ficando marcado, porque é, é, o, o árbitro já entra meio que intencionado, caso o Abel reclame, o peso da reclamação dele sempre vai ter um pouquinho a mais por conta do histórico. Mas acho que é uma coisa que ele, ele admitiu que precisa trabalhar, e eu acho que, não sei se ele, vai, se ele vai conseguir trabalhar isso e ficar mais calmo, acho pouco provável que o Abel consiga mudar um pouco da... Da maneira como ele como ele é dentro de campo explosivo, assim, um cara que, que vive muito, né? Até numa coletiva no passado ele disse que ele é uma pessoa quando ele entra dentro de campo, né? Às vezes é, não tem nem amizade, ele não quer saber de cumprimentar o cara. Depois que acabar o jogo, beleza, ele vai lá, troca uma ideia, bate um papo, ele é amigo, mas dentro de campo ele quer vencer, é mais um rival, então. Acho que é achar um meio termo do Abel Ferreira nessa questão e também parte das pessoas também analisarem um pouquinho mais friamente o Abel Ferreira dentro de campo e aprender a separar o quem é o Abel Ferreira como pessoa, como cidadão.
2: É, perfeito. Tiagão, você acha que teve mais um Abel Felipão aí, que no, no último podcast você tinha falado que é, você estava vendo muito do Felipão nessas entrevistas e, e nessa coletiva ele cita a novela que o imprensa que, que torcidas é, fazem para diminuir o feito do Palmeiras na Supercopa, né? Você acha que teve um pouquinho mais de Felipão nesse Abel?
0: Ah, eu acho que tem um pouco ele tem um, eu acho que ele tem um perfil que me lembra o, o Filipão, mas cara, é, eu acho que eu queria falar um pouco mais sobre sobre essa construção desse assunto, né? É óbvio que tiveram exageros e muitos exageros em cima do Abel. É, mas eu o que eu a questão é que eu acho assim, convivendo, aí eu falo por 10 como o Palmeiras há 10 anos, né? Então eu trabalho com com jornalismo cobrindo o dia a dia de clube há um pouco mais até do que isso, quase 12 anos. Eu acho que a discussão tá cada vez mais é mais publicista do que nunca. É isso eu não estou falando só de Palmeiras não, tá? estou falando também a favor do Palmeiras. Porque eu acho que virou por, por, várias, por várias questões. Eu acho que a, a forma como a gente consome informação hoje, especialmente no futebol, mudou muito. É, hoje a gente busca muito informação de mídias segmentadas, que eu acho que é um caminho muito importante. Mas então eu acho que uma coisa que eu vejo como muito problemática por exemplo, é quando Pessoas de mídia segmentadas de outros clubes dão palpite sobre a mídia, sobre alguma coisa de um rival, por exemplo. Porque é difícil você não achar que é uma coisa enviesada, certo? Só que é o que acontece, eu acho que também, uh, aí a defesa, às vezes, também pode ser muito clubista. Então, o que, por que eu estou dizendo tudo isso? O que, que eu acho? A gente, quando cobre futebol, e aí abrange, acho que, jornalistas, setoristas, a gente adora criar. É, imagens fechadas de uma pessoa. O Abel não é o cara da coletiva, o cara que dá os surtos na coletiva de vez em quando. Não é o cara que estora ali no, no campo da bica, no, reclama com o juiz de forma muito agressiva às vezes. Eu acho que ele dobra muito a aposta com o juiz em alguns momentos. E porra, o Abel não é, o Abel não é um santo, o Abel não é um demônio, entendeu? É esse é o problema. Só que aí a, as pessoas não, a gente não consegue ter profundidade para debater. Primeiro, que eu acho que é um debate que é muito profundo querer debater o que é uma pessoa sem conhecê-la, para começar. Ninguém sabe quem é o Abel de verdade, ninguém convive com o Abel. Eu ouço coisas muito boas do Abel de bastidores. A gente ouve, a gente vê coisas. Ele é um cara mais, ele é um cara mais fechado. Porque é aquela coisa: o Abel provavelmente é o maior técnico da história do Palmeiras. Só que aí tem que se criar a imagem de que o Abel, o maior técnico da história do Palmeiras, é um cara que, por exemplo, ele é amado por, por todo mundo. Não é assim, é, é essa coisa assim. Eu acho que a forma como se trata uma figura, uma figura grande, como é o caso do Abel, é, a gente trata de uma forma muito errada no futebol. E aí parte para essa questão de personalidade dele, de perfil, ninguém conhece o Abel para isso nem para tratá-lo como um santo nem para tratá-lo como um demônio, que é o que está acontecendo eu acho que as pessoas precisam ter um cuidado maior especialmente agora nessa questão das, das críticas, porque realmente passam do, 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 do ponto e aí eu acho que essa questão do, 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 do clubismo, tá? dessa questão de ter muito essa, essa visão muito clubista de como se cobre futebol hoje, acho que isso influencia muito. Ao mesmo tempo, eu acho que o Abel concordo com você, é importante que ele faça essa autocrítica, mas assim, o Abel faz autocrítica há um ano e meio já e eu acho que ele tem momentos que realmente eu entendo a reclamação dele, mas tem momentos que ele é muito, muito, assim... Pô, contra o Flamengo, os três foram expulsos. Ele, o Castanheira e o João. Assim, pô, tudo bem, eu, eu entendo a reclamação, eu acho que ele tem, tem razão em algumas reclamações. Pô, muito cartão também, cara. Eu, então, eu, eu acho que ele tem é, é direito do cara reclamar, mas de uma forma... E não dá pra ele tratar... Eu, aí, o, o que me, me pegou, assim... Ele, por exemplo, cita um exemplo lá... Ah, o Prost e o Senna se bateram e era competição tal. Tipo, ali os dois tra... os dois sabem, a quem acompanha automobilismo, por exemplo, acompanha o automobilismo, é... os dois sabem que aquilo não foi um momento legal da, da disputa. Os caras competiram duro tal, mas ali... Tipo, então, assim, é... o Abel não falou, não é que vale tudo, né? tem o limite da regra. Mas eu acho que ele, ele poderia, de fato, cuidar um pouco mais disso, mas... Sem dúvida ele ele virou, acho que o, o sucesso dele fez com que ele virasse um alvo de quem de quem, eu não vou dizer quem, não é quem não gosta do Palmeiras, mas acho que quem acho que ele virou ele virou uma figura que virou muito polarizado. Como ele ganhou muito, ele agora é uma figura muito polarizada. Então, agora ou ou ele tem que ser detonado como fizeram muitas vezes depois desse jogo, eu acho que foi uma errada. É, ou ele tem que ser endeusado. Eu acho que tem, uma, tem, tem que ser uma análise um pouco mais cuidadosa. Eu acho que se não quer ter essa análise cuidadosa, então beleza, Então não, não usa esse debate. Agora, não dá para discutir o perfil do cara, o caráter do cara, por conta do, do que aconteceu ali. Eu acho que ele tem, de fato, um problema, muitas vezes, na beira do campo. Ele precisa cuidar disso. Mas ninguém é capaz de definir o que é o Abel. Ninguém, é, ninguém Acho que nem no Palmeiras as pessoas conseguem, de fato, falar, pô, convive com o cara há um ano e meio, dois anos. entendeu? Então, eu acho que precisa um pouco mais de cuidado. Quando ele, é uma coisa muito... Muito, é, muito grande, né, se falar do, é, do que é um cara. E eu não acho que isso vai mudar também, concordo com o não acho que isso vai mudar a imagem dele do Palmeiras, de ir embora, porque ele mesmo já falou, fim do contrato dele, ano que, fim do ano que vem, ele quer tirar um período sabático depois disso. Não acho que ele vai renovar ao fim de 24 e não acho que ele vai antecipar a saída por conta disso. Mas é um debate que realmente eu acho que é, é, bem, é bem lamentável, assim, o, o que virou o debate sobre, sobre o Abel no, no Brasil.
2: Perfeito, falou bem demais. O Boca, quer, quer finalizar esse assunto, trazendo um pouco mais da visão da torcida é, em cima dessa questão toda?
1: Totti, não é segredo para ninguém que a, a torcida do Palmeiras, em seu 99%, idolatra o Abel Ferreira. Né, para mim, ele já é o maior treinador da história. Né, em número de títulos, ele já é o terceiro, e certamente até o fim do contrato dele, pelo menos o segundo, ele vai se tornar. Assim, é, certamente é uma, é uma palavra complicada mas a, a, a chance ela é muito grande e a torcida bate na tecla de que existe uma perseguição com o Abel Ferreira gente eu não, vou, eu não vou aqui mudar ou distorcer o que está todo mundo careca de saber né? a torcida, pelo, se você entra nas redes sociais, você vai ao estádio todo mundo, todo torcedor comenta que o Abel toma muita pancada fora e dentro dos gramados e minha opinião ela não é, não é diferente eu concordo com o Ferre sobre alguns excessos e o próprio Abel Ferreira concorda com ele mesmo. O Abel Ferreira sabe que ele comete alguns excessos. Só que, cara, daí pra quantidade de julgamentos que ele sofre, eu já acho que é demais. Sei lá, se fosse um outro treinador, se a quantidade de julgamentos seria dessa forma. Desculpa a sinceridade aqui, de novo. Quantos treinadores já não chutaram o microfone na história do futebol? De verdade, gente. De verdade. Faz uma pesquisa aí. Acho que <risos> vários treinadores... Né? Só que, como foi o Abel Ferreira essa semana, e tudo se parou para falar que o Abel Ferreira chutou um microfone. Não estou falando que isso é certo, só que estou falando que o Abel não é o único,
2: perfeito pouco, perfeito. Eu pedi perguntas e, e comentários lá no Twitter do Gé, Gé Verdão. Vamos ler aqui algumas. É, o Caco Ferreira aqui já perguntou também do que a gente acabou de falar é, sobre o Abel Ferreira. É, o arroba Ari Alzeira perguntou do Giovanni se tem chance de disputar a titularidade. É, também já falamos aqui. O Giovanni Stella pergunta sobre o Kevin e o Pedro Lima. E sobre o mercado, que é o próximo assunto. Então já vamos entrar nesse mercado. É, Palmeiras vai efetivar o Kevin e o Pedro Lima? É, o Kevin o Palmeiras está com, é, com 50%, está né, tratando para comprar mais 20%. É, desse jogador, o Abel já falou dele, né, que tem outros é, à frente, justamente o Giovani, Breno Lopes, e o Pedro Lima também tá nesse, tá nesse bolo de outros jogadores é, na frente dele, né, na prioridade de, de promoção de base, de elenco é, profissional mesmo, o Pedro Lima, que o Palmeiras tem 100%, é, e sobre o mercado, o Emílio Bota pode falar um pouco melhor a gente, né, Emílio, é, tem chance do Palmeiras só contratar é, mesmo depois é, do Paulistão, vai estudar melhor o mercado? Qual que é a situação é, de mercado agora do Palmeiras, tirando o Merintiel, né que a gente já falou sobre ele?
3: Pois é, Totti, o que eu ouvi lá em Brasília, conversando com, com algumas pessoas, é que o Palmeiras não tem pressa para contratar e vai contratar de acordo com aquilo que realmente o Abel Ferreira quer para ser bem assertivo. Então, isso pode demandar mais tempo. E o clube não está é, preocupado se, se isso vai causar algum ruído, principalmente no torcedor, de, 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 de achar que está demorando muito para se contratar jogador. Então, o Palmeiras... Pode ser que essa negociação com, com os jogadores que vem negociando tenha um desfecho rápido e acabe anunciando alguns nomes aí em breve, ou pode ser que essas negociações acabem se estendendo um pouco mais, mas mesmo assim o Palmeiras não vai tirar o foco daqueles jogadores que ele tem como prioridade. Então, isso vai ser determinante para a celeridade ou não dessas contratações, então pode ser que alguém que pinte jogadores mais para frente já na reta, na reta final do Campeonato Paulista, até mesmo é, para Brasileirão, para a Copa do Brasil, mais para pensando mais no segundo semestre, aí, né? Que o primeiro semestre acaba é, pegando mais o Campeonato Paulista e o início dessas outras competições, então é, pode ser que, que demore um pouco mais do que aquilo que o torcedor imagina que o Palmeiras deva contratar, e eu acho que o título, o título da Supercopa e as boas atuações do menino, do Giovani, dessa, dessa garotada que está entrando e está conseguindo ter espaço, justamente pela ausência de alguns jogadores pontuais ali, acho que vai dando uma tranquilidade, uma, é, um frescor aí no time, e na busca de, de, dessa contratação pontual que o Palmeiras está querendo contratar. Né? Vai contratar por contratar, vai contratar aqueles jogadores como é o que é a prioridade, então isso pode demandar um pouco mais de tempo.
2: Perfeito, né, pressa pra quê? Né? O Giovani mostrou isso contra o Mirassol, o próprio Fabinho também, que entrou bem, entrou legal, é, ainda tem outros é, jogadores de meio ali, como o John John, que é aquele meia mais atacante, é, que pode entrar mais, né, porque o, o John John vai pegar aqui quantos, quantos minutos ele tem em campo, só tem 50 minutos em campo nessa temporada, né, um jogo disputado, disputou 50 minutos ali contra é, o Ituano, esses moleques podem dar mais resposta quando entrar em campo, é para acalmar, né, esse, esse desespero que o torcedor Palmeiras estava por reforço, por reforço, por reforço, é, e, e de nome por nome a gente não tem nenhuma novidade também, né, Tiagão, Emílio, tipo, de Michael...
0: É, não, até o que eu tava, até um pouquinho antes de começar a gravar aqui, tava conversando com umas pessoas no Palmeiras e, e tava falando sobre o Michael, que é um jogador que o Palmeiras ainda quer, aí tem uma, um dificultador no, no negócio... Que era o Mundial de Clubes, né? O Awilau vai disputar o Mundial de Clubes e já viajou, inclusive, para o Marrocos para disputar a competição, e, e aí não, obviamente aí não teve negócio antes disso, né? Mas aí entra essa questão que o Emílio já falou: né? o Palmeiras não está pensando, ah, putz, precisamos fechar com o jogador para inscrevê-lo na primeira fase do Paulista. Não é, não é assim que o Palmeiras pensa. Né? O Palmeiras é, argumenta que se vai contratar o Michel, vai comprar, comprar o Michel, vai contratar o Michel por um contrato sei lá, 3, 4, 5 anos. Então, se vai demorar 15 dias, 20 dias a mais, na avaliação da diretoria, isso não chega a ser um impeditivo. Então, o Palmeiras ainda tenta a negociação com o Michel. Muita gente perguntou sobre o Luiz Araújo, também, ex-atacante do, do São Paulo, que hoje está na, na MLS e chegou a jogar na França. Foi o nome consultado para essa posição mas o Palmeiras não fez proposta. Se assemelha ali um pouco ao que, ao que foi a, a situação do Matheus Henrique, volante que hoje está no Sassuolo, o Palmeiras também foi, só andou, buscou as informações, todos os dados sobre o jogador e não formalizou uma proposta, é, mas avaliando as opções do mercado. Então o Luiz Araújo entra nisso, no ataque, quem o Palmeiras continua conversando, continua tentando, é o Michael. Vamos ver depois do Mundial de clubes se essa negociação se desenrola para o sim ou para o não.
2: Perfeito, perfeito. Boca?
1: Cara, esse assunto do Michael, eu não, consigo, eu não consigo entender isso aí. Eu não consigo entender, ainda mais com o Giovani jogando o que jogou ontem, cara. Meu, Dudu de um lado, Rony do outro, você tem o Hendrick que joga pelo meio, mas pode cair pelas pontas, você tem o Breno Lopes pra entrar, agora você tem o Giovani que foi bem pra caramba. O Michael é flamenguista, velho, na boa.
2: Justo, justo. Tem um bom ponto, acho que o Giovani pode se mostrar ainda mais... E aí, quem sabe, diminuir essa vontade do Palmeiras pelo Michael, né? Quem sabe?
0: Mas, então, eu, eu, eu concordo também, mas eu, ao mesmo tempo, eu acho que hoje, jogador de velocidade, velocidade mesmo, hoje Precisa. é o Michael, né? O do de Michel, do de Giovanni. É. O Breno até é um, é um atacante de velocidade, mas eu nem vejo o, o, o Breno nessa. Ele não é daquele drible
2: curto, né? Daquele É,
0: é e, e teoricamente. O Palmeiras entende que o Dudu e o, 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 o Giovanni é de um lado do lado direito, certo. e precisaria de um ponta mais para o lado esquerdo, né? Ainda que o Michel não seja canhoto, o Palmeiras entende que ele pode fazer aquela função do lado esquerdo. Que é uma função, por exemplo, o Kevin fez na copinha, mas o Kevin ele ainda vai ficar nesse processo de transição. Ele vai ficar naquele grupo que trabalha com o um profissional no, durante a semana, desce para jogar no sub-20, alguns jogos vão ser relacionados, mas é um processo de transição. Mais ou menos o que vai acontecer com o Michel também, por exemplo, zagueiro, né, que até foi citado como um possível alvo do, do Cuiabá para ser contratado, mas o Palmeiras não, não tem interesse em negociá-lo agora. O zagueiro que deve ser emprestado, que vai ser emprestado, é o Henry, né, porque o Henry já estourou a idade do sub-20 e não vai ser usado no profissional. Esse vai ser é, negociado para ganhar a rodagem. Então, é, eu acho que é mais por isso, né? O Palmeiras tem muitos jogadores... Mais presa ali, tem o Navarro, tem o Lopes, os dois não estão muito bem. E aí tem o, o Rony que pode jogar centralizado, assim como o Hendrick. Então, eu até acho que seria bem-vindo mais um jogador de velocidade, mas, mas para compor elenco mesmo, eu, eu também não concordo.
2: Eu acho que se você traz para tirar espaço do Giovanni, aí eu acho que tá errado. É, perfeito. Vou esperar, né? Torcedor Palmeiras pode esperar. É, novidades do mercado da bola, você vai ver aqui no G.Globo/Palmeiras. É, com as infos de Tiago Ferre, Emílio Bota e Henrique Totti, é, mas também teve um mercado aéreo, né? esses dias, amigos, a gente não falou sobre isso, né? sobre o, o avião de Leila Pereira, vamos passar rapidão sobre isso também, né? eu trouxe essa informação, já nem lembro quando que eu trouxe, foi segunda ou terça, mas trouxe essa informação aí do avião que a Leila Pereira está é, comprando, não para o Palmeiras exatamente, porque ela está comprando para uma empresa dela, né? que ela abriu uma companhia aérea, chamada Placar Linhas Aéreas, que tem como diretores... Ela e o marido José Roberto Lamacchia, é, que eles estão com esse plano né, de investir nessa, é, nessa área das, é, da aviação, né, vamos, vamos chamar assim, e comprou essa companhia aérea e justamente comprou esse avião da Embraer né, E-190, não sabemos se é o um modelo E1 ou E2, mas enfim, é um avião é, de grande porte, daqueles, daqueles aviões grandões mesmo, para fazer viagens internacionais é, e nacionais, internacionais, é claro, é, na América do Sul, é, não para a Europa de outros continentes, a distância que ele percorre até quase toda a América do Sul aqui saindo de Brasília. Enfim, o Palmeiras comprou e aí ficou muito a dúvida né, de que putz, o Palmeiras vai pagar o avião, o Palmeiras vai gastar dinheiro nisso, é, mas não é bem assim, né pela apuração, o Palmeiras é, enxerga que vai ter uma economia é, nas viagens é, em relação ao, é, ao modelo antigo de negócio, né, que era o fretamento. Ainda é um fretamento, mas é um fretamento é, para a empresa da, da presidente Leila Pereira então é, vai ter uma economia e vai ter uma logística bem melhor já que esse avião vai estar tá, é, totalmente à disposição o Palmeiras vai ter prioridade é, para usar esse, esse avião nas viagens nacionais ou internacionais, então o Palmeiras prevê essa economia é, boa em cima desse, desse fretamento do avião da Leila e prevê uma melhora muito grande na logística, né, das viagens e tudo mais, porque você já não depende mais da, é, da malha aérea brasileira, né, você depende só do, do seu avião ali ligar ou não é para ser a partida, é, então o Palmeiras prevê boas melhoras com isso, é, não vai ter esse gasto do avião, né, de de milhões e milhões de reais, então acho que o torcedor palmeirense pode ficar é, tranquilo em relação a isso, e a gente está, claro, é, apurando qualquer... qualquer suposto conflito de interesse que existe nessa negociação, de ser uma companhia da presidente prestando um serviço para o Palmeiras. É, a gente está indo mais a fundo nessa história, mas é, as principais informações, por enquanto, são essas mesmo. É, Boca gostou dessa, dessa novidade, cara. O Palmeiras não vai pagar, não vai pagar nada, né? Vai prever uma economia e parece boa, uma boa. Parece bom também?
1: Totti. cara, pelas informações que, que a gente tem, né? E, e essas informações que a gente tem são graças a vocês, não vejo problema nenhum, tá? Se alguém tava aqui esperando a minha resposta, é. criticando... Cara, é um avião dela, em função de empresas dela, que o Palmeiras vai usar, e a princípio o Palmeiras vai economizar com isso. Então eu não tenho por que fazer crítica nenhuma, a não ser que alguma informação não tenha chegado, porque do que se tem de informação, é bom para o Palmeiras e o avião é dela, não tem nada a ver com isso.
2: É isso, é isso a princípio, é, parte da oposição fala de um conflito de interesse né? mas esse é um assunto mais delicado que a gente tem que entender muito bem é, como que o Palmeiras enxerga isso como foi analisado as opções de mercado porque o Palmeiras fazia esse enfrentamento é, com a Sideral Airlines né? que é uma outra companhia, então é, a gente vai ver direitinho isso ainda Tiagão Emílio querem comentar rapidão do avião ou podemos passar para esse clássico com o Santos?
0: Não, só rapidamente, eu, eu entrevistei agora há pouco o Daniel Gonçalves, que é o coordenador científico do Palmeiras. Né? Eu Tava falando com ele sobre essa questão do, do avião, o quanto ajuda né? na, na questão de, de recuperação física de jogadores. Ele estava explicando que, às vezes parece até uma coisa meio banal, mas ter um avião fi, fixo para o uso é importante para eles, até para montar a programação, para fazer a recuperação de jogadores, tem times na, na NFL, por exemplo, que eles têm aquela. Os aviões são feitos. Os caras têm bota pneumática dentro da, dos assentos deles já para fazer o um recovery dentro do avião. Não vai ser nesse nível. Cara. Dificilmente vai ser nesse nível, porque aí você tem um investimento muito alto. Mas ele entende que tem um avião só do Palmeiras, porque quando você freta às vezes você muda, muda a empresa que você faz o fretamento, então muda a aeronave, às vezes dentro também mesma empresa, são aeronaves diferentes. Então vai ter um, uma coisa mais personalizada para eles, para fazer o trabalho, e eles entendem que na parte física de recuperação vai ajudar muito, porque diminui a ociosidade em salas de embarque de aeroporto, facilita no traslado, então eles acham que é um ganho importante para essa parte física, né? ainda não tem um, uma, um gabarito, uma... uma um pedido específico da parte do pessoal de saúde de o que eles querem ter no avião, mas eles acham que só o fato de ter alguma coisa mais fixa, exclusiva do Palmeiras, vai ser uma, um adianto nessa, nessa programação de, de recuperação de jogadores.
2: Perfeito, eu estava falando com o Lito Souza, né, que é aquele especialista é, em aviação, muito bom, a gente entrevistou ele, ele fala que o, é, quando você compra o um avião, você tem essa capacidade de, é, de moldar ele internamente é, para o seu gosto, né, o, com o que você quer, enfim... É, bem legal, vale ver as matérias que a gente subiu, e também subiu uma agora a pouco é, do pessoal de futebol internacional, dos outros clubes que têm aviões personalizados, mas é, é bom deixar claro que é diferente do Palmeiras, porque eu estou vendo aqui o avião do, do Manchester City, do Real Madrid, porque esses, esses times são patrocinados pela Fly Emirates, né, que os caras têm avião a rodo, né, então do Real Madrid é uma coisa de louco, né, aqueles aviões que têm... Tem dois andares, 75 turbinas, é coisa de maluco mesmo. do, do Palmeiras não vai ser desse jeito assim, mas é, é uma matéria legal para vocês, vocês verem lá para comparar. É, dito isso, do Avião, do Mercado da Bola, de Abel Ferreira e Mirassol, é, neste sábado, às 18h30, é, no, Morumbi, né, no Morumbi, tem clássico contra o Santos, vamos projetar é, um pouquinho esse jogo agora. Emilião, já que poupou contra o Mirassol, provável que vai com força máxima contra o Santos, né? aquele time que a gente já está já se acostumando, o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo Piqueires, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Hendrik
3: e é isso, Emílio? Ah, é isso, sem dúvida, né? Já poupou pensando no clássico, jogo importante, né? Por mais que é, o Santos esteja aí, no, vamos colocar numa prateleira abaixo do Palmeiras nesse momento, em formação ainda, é, mudança de técnico, está vivendo um período meio complicado, até agora com o Soteldo aí, com uma lesão no ombro, também não deve jogar porque vai passar por uma cirurgia, então o Santos ainda vai se remontando aí nesse, nessa temporada, ainda com um futuro um pouco incerto, você não, não tem muito um padrão daquilo que, que pode ser o Santos na sequência da temporada, então o um clássico ainda mais importante para o Palmeiras, que aumenta um pouco mais ainda a responsabilidade do Palmeiras em, em buscar um resultado positivo e já agora... É, projetando uma classificação antecipada também as quartas de final para você também ter um pouco mais de tranquilidade e poder dar ma maior minutagem para esses outros jogadores que a gente vinha falando agora então acho que é, dentro do planejamento do Palmeiras assertivo na minha opinião não porque venceu o Mirassol fora de casa mas acho que foi um planejamento muito bem feito nesse início de temporada as coisas vão vão entrando no caminho no eixo aí e, e um clássico no Morumbi né a última vez que o Palmeiras foi mandante é, e mandou um jogo no Morumbi, foi justamente contra o Santos, e venceu o Santos, se eu não me engano foi em 2021, ou 2020, com o Patrick de Paula, 20. desceu por 2020, 2020. né, Fer? minha memória é péssima, mas essa eu lembrei de, de relance.
2: É o Palmeiras assumiu a liderança do Grupo D é, na vitória contra o Mirassol, né? agora tá com 11 pontos, um à frente do Santo André, é, que perdeu, não, que, que, que... Cadê, cadê o Santo André? Também ganhou, mas o Palmeiras é, passou ali na pontuação, tá com 11 e o Santo André é com, com 10. E o Santos, cara, mais uma vez tá mal no Paulistão, né, nessa primeira fase. Acho que é o terceiro ano seguido que eu vejo o Santos ali fora da zona de classificação. Tá em quarto, né, em último do grupo A, com seis pontos, né, o Botafogo de Ribeirão Preto é o líder do grupo deles, é, com oito pontos, qual que é a sua expectativa para esse jogo? Boca é, é vencer? Eu imagino que a sua expectativa é vencer, É né? Pergunta boa, só para contar qual que é a sua expectativa mesmo.
1: Totti, vocês sabem que o carro-chefe da minha zoeira aqui é o Santos, mas eu só zoo depois do jogo, tá? Antes do jogo, tá 0x0. Uh... O Santos vem sendo um adversário que o Palmeiras vem ganhando há muito tempo. Eu vou deixar para zoar se ganhar, tá? Porque eu sei que a galera espera a minha zoeira com o Santos. A pedra no sapato desse jogo aí é o Morumbi, né? O Morumbi é um estádio que o Palmeiras, não sei o que acontece, cara, tirando esse, lógico, vencemos o Santos também no Morumbi, mas é um estádio chato, os Palmeiras e São Paulo no Morumbi não são jogos legais, principalmente os últimos, então vamos esperar. A expectativa, eu entendo que o Palmeiras possa vencer o jogo, tá? Eu sou um apaixonado pelo Palmeiras, acho que o Palmeiras está melhor do que o Santos, acho que o time do Palmeiras é melhor do que o Santos, e tem tudo para vencer o jogo. Tem o mando de campo, a torcida vai encher o estádio. Tem tudo para vencer o jogo. Mas futebol é bola rolando. A gente vai esperar acontecer e depois do jogo a gente conversa novamente.
2: É, perfeito. É o, é o Palmeiras em alta, pegando um rival fragilizado. Muito time que aproveita essas oportunidades para para derrubar de vez o rival, né, Tiagão, O que você espera para esse jogo para a gente já encaminhar para o fim é, esse podcast? Ingressos reduzidos, né? Para reduzidos, Tiagão
0: Pois é, a partir de 40 reais, né mas eu estava até vendo, não, não, não deslanchou ainda a venda de ingressos para esse jogo. né A gente está gravando o podcast agora na, no meio da tarde de quinta-feira, é, 12.700 ingressos vendidos, muito pouco. né então Foi muito ruim, né foi, foi problemática a, o início da, das vendas dos ingressos, o Palmeiras demorou um pouco, teve uma, uma questão né, com logística ali, de... de de novas outras catracas, não são as mesmas, mesmas catracas do Allianz, e demorou um pouco. Então, a expectativa que eu tinha de ver um Palmeiras e Santos com, sei lá, 50 mil pessoas, aparentemente não vai
1: acontecer. Eu acho que vai ser um jogo com público baixo. Mas aí você entra no, de novo no assunto morumbi, tá? De verdade, o torcedor palmeirense que vai sempre no Allianz Parque, o torcedor palmeirense já sabe como ele vai chegar, já sabe como é o acesso, com todo respeito ao morumbi, eu não tô querendo cutucar a torcedor do São Paulo, não é isso. Mas cara, desculpa, cara é, é completamente diferente, é totalmente diferente o acesso ao Allianz Parque, o acesso ao Morumbi, a, 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 o estádio em si, então isso dá aquela brochada no torcedor palmeirense, entendeu, Aquele, o, o, vai encher, vai encher, só que assim, eu espero muito que encha, só que é diferente o torcedor que já se planeja pra ir no Allianz Parque, no momento que ele vê lá que vai ser no Morumbi, de repente ele fala, ah, não vou, não vou, é no Morumbi, não vou, isso acontece gente, a gente não vai mentir aqui.
2: Bom, é isso. E você acompanha, claro, esse clássico no GE, com tempo real, o lance a lance aqui com nós, e no Premier, que vai transmitir essa partida para todo o Brasil, claro, se você for assinante. Esperamos um clássico muito agitado, muito bom. E vamos encerrando por aqui esse podcast, amigos. Antes eu vou passar rapidinho lá no GEVerdão para ver se teve mais alguma mensagem. É, nenhuma mensagem mesmo, só do Caco, do Ariel, do Giovanni, do Rafael. Maiesc, um abraço para vocês, amigos, obrigado pela participação, pela moral de sempre, e a gente vai encerrando o podcast por aqui, mandar é, o último, último recadinho aqui cada um, vamos lá, Boca, prazer sempre, hein, amigo, muito bom voltar a apresentar aqui contigo esse podcast. É um prazer, Toti, você já fez
1: muita história nesse podcast, cara, é uma honra estar aqui, agora você tá aí de novo, o Garba tá lá, né, velho, na praia, tomando é, tá suquinho fácil. de maracujá, tá de brincadeira no Rio de Janeiro aí, Deve estar uns 44 graus na praia. Um abraço pro Ferre, um abraço pro pro e Eu queria mandar um abraço especial para um amigo meu, o nome dele é Arturo Vidal. E eu entendo, meu irmão, você sempre almeja coisas maiores na sua carreira, velho. Parabéns, muito sucesso, velho. Colo, colo é outra coisa. Tamo junto, família Palestrina.
2: Abraço, Thiagão.
0: Tchau, amigos, um abraço, até semana que
3: vem. E valeu, e melhor só para dizer, só pra, me empolguei aqui que eu tô de folga sexta, sábado e domingo então Ai, vai ser melhor ainda esse fim de semana um grande abraço
2: então é isso, aproveita sua folga, Emílio a gente se vê e se escuta aqui no podcast GE Palmeiras na próxima semana, segunda-feira né? depois é, da rodada do fim de semana e a gente se vê lá chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata
1: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu para fora